0: chamo Thiago, tenho 34 anos, sou supervisor de da Rede Amarela. Bom, falar de Cela para mim é algo fantástico. Lembro muito bem quando cheguei, não sabia nada sobre Cela, mas fui muito bem recebido, fui muito bem amado, fui muito bem cuidado. Aquilo ali tomou meu coração de um certo jeito que eu falei assim, é isso que eu precisava para minha vida. E ali eu comecei a chegar no líder e falar, me ensina, eu quero ser um líder. Com isso, trabalhamos juntos por um período logo me tornei líder só que aquilo não ficou só em mim trouxe também a minha família a minha esposa e hoje os meus dois filhos nós respiramos tudo que nós fazemos está em célula caminhar junto. Bom eu queria fazer um convite para você se você não está na célula ainda procura uma célula vá para uma célula e para você que está em dúvida abra o seu coração mas também abra a sua casa e se prepare para o sobrenatural de Deus na sua vida.
1: tempo em nossas vidas e na vida da nossa igreja você precisa decidir qual será o seu posicionamento e a sua atitude de fé olhe ao seu redor e veja tantos eventos e acontecimentos que anunciam a volta de Jesus e nós precisamos estar mais atentos a cada movimento nós precisamos estar preparados para sermos os avivalistas desse tempo. Para que a revolução comece em nós e através de nós, o quanto estamos nos dedicando na prática ao jejum, a oração, a leitura diária da Bíblia e a anunciação das boas novas. Busque até que nada mais importe. E então de nós fluirão as águas purificadoras Que irão santificar, salvar todo o nosso povo e sarar a nossa nação Levante-se, adore e busque ao Senhor Aleluia, graça
2: e paz igreja Eita, graça e paz igreja Amém. Vamos adorar o Senhor. Hoje é o culto da resposta. Tenho certeza que vocês vão sair daqui abençoados. Vocês vão sair daqui com a resposta em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Uma forma diferente nessa noite oh Senhor temos tantas expectativas Pai toca em nós Senhor quantos corações disponíveis tem aqui nessa noite Buscar uma resposta se a gente primeiro não quiser a tua presença, ah meu Deus, queime nosso coração nessa noite, enche a nossa vida, Senhor. Não existe resposta maior do que a tua presença, não existe resposta maior do que a tua presença, oh Jesus. visitar hoje aqui eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo eu quero viver visitar hoje aqui diga eu quero conhecer mais de ti eu quero conhecer mais de ti diga Espírito vem Encenderá, diga. Vem, Espírito Santo. Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Encenderá, encenderá. Declare isso, diga. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo incendeia incendeia, incendeia o Senhor Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo, incendeia incendeia você que quer mais, diga E marca essa presença gigantesca Tu fazes, meu Deus ah, Nós te adoramos Lindo é o teu nome Santo é o teu nome Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade Príncipe da paz Tu és, Tu és Aleluia, aleluia oh, Nós te adoramos, Senhor nós queremos encher esse lugar de adoração, assim como os anjos declaram a tua santidade, nós queremos declarar, Senhor, somos dependentes de ti, nós te adoramos, Deus, te adoramos, estás santo, estás santo, não há outro, não há outro como tu no céu, na terra ou debaixo da terra. No nome de Jesus, todos velhos se dobre.
3: A deus glórias a deus irmão pode sentar hein? eu queria perguntar quem hoje está nos visitando pela primeira vez tem alguém que está nos visitando glórias a deus glórias a deus que coisa linda Irmãos, vocês podem ter a certeza de todas as pessoas que estão aqui nascida de mulher vocês são as mais importantes vocês são preciosas em nossas vidas. Amém? Vamos, nesse momento, diante de tudo aquilo que Deus preparou no dia de hoje, e não foram poucas coisas não, hoje Deus preparou coisas muito boas para cada um de nós participarmos. Ele fez sorveteria, ele fez... É, até mesmo a, nosso, a nossa casa, para a gente descansar, ele, 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 ele nos ofereceu várias oportunidades de compartilharmos esse momento. E pode ter certeza que eu e você escolhemos a melhor parte de tudo que Ele preparou para hoje. É de estar aqui, na sua casa, com o um único objetivo de louvar, adorar e prestar culto ao nosso Deus. Mas talvez você, você tenha entrado aqui com, na espera de um milagre, passando por algum tipo de dificuldade e vê no Senhor a sua única esperança. Jesus Cristo, quando, quando desceu do Monte da Transfiguração, assim que, que Ele acabou de descer, se deparou com um pai muito angustiado, tinha pedido aos seus discípulos que não tinham subido Para expulsar um demônio que estava no seu filho E ele explicou a Jesus é, Os seus discípulos não conseguiram esse milagre Se você pode fazer isso, faça isso pelo meu filho E Jesus respondeu àquele pai Se podes, se podes tudo pode aquele que crê Tudo é possível aquele que crê Então, meus irmãos Se você está esperando o milagre de Deus Deus está desejoso de fazer esse milagre na sua vida Para que o nome dele seja glorificado Mas o ingrediente importante nesse milagre É a sua fé É você crer que Deus é poderoso para fazer esse milagre na sua vida. Amém, irmãos? Então, nesse momento, aqueles que quiserem colocar a sua mão no seu coração, se quiser ficar de joelhos, vocês fiquem super à vontade nesse momento, nós vamos nos dirigir ao nosso Deus e clamar a Ele por esse milagre. Amém? Santo Deus, nós te louvamos e te damos graças pelo seu amor, pela Sua misericórdia, e por tudo aquilo que Tu és em nossas vidas, Pai. Nesse momento de adoração e louvor e de culto ao Senhor, gostaríamos de colocar diante do Seu altar algumas situações que pessoas que estão aqui estão vivendo. Alguma dificuldade que esteja passando na sua vida um milagre que ele sabe que só pode vir do Senhor. Por isso, Deus, nós te clamamos em nome de Jesus que o Senhor opere na vida dessa pessoa, Pai. Talvez tenha pessoas aqui que chegaram com a sua vida destruída, as famílias de, desfeitas, Pai. Que a sua paz, Senhor... Que a sua paz encontre o seio dessa família, pai. Que maridos que tenham saído de casa retornem, pai. Que esposas que acham que não amam mais os seus maridos, que você, que o Senhor traga ao coração dessas mulheres o amor inicial que ela teve. Deus, filhos que saíram de casa estão entregues no mundo às drogas. Ao álcool Que eles entendam, Senhor Que são preciosidades do Senhor, Pai Que eles retornem à sua casa E honrem os seus pais e as suas mães Senhor, se tiver alguém aqui com um problema de saúde Que o Senhor passe com a sua destra em cada parte desse corpo, Pai, arrancando tudo aquilo que está fazendo mal a essa pessoa, Pai. Senhor, o que é um vírus, o que é uma célula morta dentro dos nossos corpos, se nele vive o seu espírito, Pai? Senhor, talvez alguém aqui esteja passando por dificuldades financeiras, Senhor, que o Senhor possa abrir uma porta do céu Para que eles consigam, Deus, prover tudo aquilo que eles necessitam nessa era Senhor, que ainda esta semana eles tenham uma resposta Porque o Senhor vai mostrar o caminho que eles vão seguir Para encontrar essa porta, Pai Nós somos gratos porque sabemos, ó Pai que o Senhor escuta as nossas orações e o Senhor responde, Pai. Que o Senhor possa materializar esses milagres aqui na terra, pois sabemos que o Senhor já decretou aí no céu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, sabendo que a maior bênção o Senhor nos concedeu, que é viver a eternidade ao seu lado é essa oração que eu faço Senhor, em nome do seu filho Jesus amém e amém glórias a Deus Senhores, aqueles que puderem, não deixe de fazer a sua inscrição para a conferência Atitude que vai acontecer no dia 2 e 3, semana que vem, quarta-feira e quinta-feira, quarta-feira à noite, na parte da noite, e na quinta-feira, que é feriado to durante todo o dia. Não deixe de fazer, amém? Vamos nesse momento continuar louvando e adorando o nosso Deus, só que agora com os nossos bens, nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu sei que muitos encaram esse momento de uma maneira muito delicada. Então, você que é o nosso convidado, que você está vindo pela primeira vez, talvez não tenha tido a oportunidade de estar em um outro ambiente cristão, esse é um momento que a gente realiza com a maior tranquilidade. É um momento que nós fazemos com a maior alegria, porque entendemos que, que é um momento que Deus nos deu a oportunidade de participar de tudo aquilo que Ele vai fazer. Ele não precisa, Ele não precisa do meu dinheiro e nem do seu dinheiro. Ele é um Deus que tudo pode, Ele poderia continuar fazendo como Ele fez no início: haja luz, haja firmamento haja dinheiro. Ele não teria nenhum problema para fazer dessa maneira. Mas aprove a ele usar a minha vida e a sua para que tudo aquilo que ele planejou venha se concretizar. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 42, Jesus fala que se nós dermos um copo de água fresca para uma pessoa necessitada, nós não ficaremos sem a nossa recompensa. Agora imagine os senhores e as senhoras participarem de tudo aquilo que essa igreja vem fazendo. Vocês estão sendo chamados para participar de plantações de igreja. Hoje nós somos já 20 igrejas. Em pouco tempo eu não tenho dúvida que isso serão centenas, milhares de igrejas. Mas para que isso aconteça, Deus está chamando você. Para que você seja parte disso. Além das igrejas, vocês vão chegar no céu e vão ser recebidos e vão ser separados a recompensa de cada um de vocês por ter construído uma creche para 250 crianças. Vocês vão receber a recompensa de vocês por vocês terem construído uma comunidade terapêutica que está atendendo 120 homens que estão desacreditados nas ruas e entregue as drogas. vocês vão ser recompensados porque estão construindo um local bem próximo aqui da nossa igreja, em Vargem Pequena, que vai atender centenas de pessoas no nosso encontro chamado Vida Vitoriosa, aqueles que já... Escutar o testemunho de pessoas que foram até lá Viram os milagres que aconteceram Reconstituições de vidas De famílias Famílias destruídas sendo refeitas Filhos entregues às drogas Voltando para dentro de casa E esse lugar vai ser preparado especialmente Para atender essas pessoas E quem está fazendo esse local? Eu e vocês Eu e vocês e o que Jesus está falando é que nada disso ficará sem recompensa. Nada disso ficará sem recompensa. Então, meus irmãos, vamos fazer como nós sempre fazemos. altar do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas com muita alegria com muita alegria e gratos ao Senhor, porque ele não precisava disso, mas ele falou, eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você faça parte disso. Então, os convidados que não estão acostumados com esse momento, e a gente sabe o que algumas pessoas falam aí fora, e talvez já possa ter entrado com um preconceito com relação a esse momento, fiquem bem tranquilos. Vocês não se sentirem à vontade, não se sentirem, paz no coração, não entender essa palavra, vocês fiquem à vontade, não precisam tomar nenhuma atitude, mas acreditem, aqueles que virão aqui, não estão fazendo isso obrigados, estão fazendo isso com muita alegria. Então, lá atrás nós temos as máquinas de cartão de crédito, aqui na frente de crédito, aqui na frente nós temos o gasofilácio. Esse gasofilácio aqui do meio é especialmente para atender esse projeto, esse projeto da construção da nossa área campestre do sítio, a gente vai ver ainda como é que vai ser chamado, que vai atender milhares de famílias que se encontram com a vida destruídas por algum motivo. Esse local vai atender essas pessoas. Então, esse gasofilaço aqui do meio é aqueles que sentiram no coração o desejo de ofertar especificamente para esse projeto. Na tela tem o Pix, aqueles que se sentirem mais à vontade para fazer tran transferência, as nossas contas bancárias, aqueles que se sentirem mais à vontade em fazerem os seus depósitos. Vamos a esse momento com muita alegria, senhores. Amém? Fica à vontade. Aqui à frente os gasofilaços, lá atrás um, uh, o cartão de crédito. Vamos escoltar mais um louvor. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por nos permitir fazer parte deste momento. Somos gratos ainda mais pela confiança de o Senhor nos permitir administrar 90% de tudo aquilo que o Senhor nos dá, no entendimento que o que o Senhor espera de nós, que esses 90% não seja usado de uma maneira egoísta, individual, mas que sejamos bênção na vida de outras pessoas, ofertando em diversas situações que promoverão ganhar vidas, vidas para o seu reino, Pai. Que o Senhor possa, oh Pai, abençoar e multiplicar sobre a vida de cada um daqueles que confiam e acreditam neste princípio dos dízimos e das ofertas, Pai. Capacito a Deus a administração dessa igreja para a utilização desses recursos e que nenhum gasto, Pai, deixe de ter a resposta de onde a utilização desse recurso beneficiou ganhar vidas. Capacita, ó Deus, essa administração. Ilumine, ó Pai, o pensamento e o coração do nosso pastor para direcionar a sua igreja. É essa oração que eu faço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje, Deus... Chamou para pregar a palavra dele Um grande pastor da nossa igreja Uma pessoa especialista na história do cristianismo E um amante da palavra de Deus E um grande amigo Pastor Freitas Uma salva de palmas para Jesus pela vida do pastor Freitas Vamos orar pela vida do pastor vocês podem estender as mãos aqui para, para o altar? Senhor Deus, eis aqui o seu filho, Pai. Ele está no seu altar não para falar de coisas que ele pensa, de suas ideias e do seu conhecimento. Ele está aqui pedindo que o Senhor o esvazie para que o seu Espírito o encha, Pai. Para que a partir desse momento... Seja presidente da vida dEle e fale através da voz dEle, Pai. Use, ó Deus, o Seu Filho nesta noite para que muitas pessoas que estão aqui recebam a resposta que vieram buscando. É essa oração que eu faço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.
4: Boa noite, Glória a Deus, quero aproveitar e falar para vocês, ah, as inscrições para o nosso seminário querigma estão abertas, tá? uniatitude.com.br, Quem ainda não se inscreveu, quem quer entender um pouco mais sobre as escrituras, se você deseja entender assim, sobre, ah, sobre o que é o cristianismo, como a Bíblia chegou até as nossas mãos, por favor, faça as inscrições do seminário querigma, amém gente? Está acabando, então quem ainda não fez, faça nome de Jesus Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês Eu quero compartilhar a palavra de Deus No coração de todos aqui Mas eu quero falar sobre Algo que o Senhor ministrou ao meu coração Adversidades A adversidade É algo que faz parte da caminhada De todo cristão Ela não avisa quando chega Ela não manda em direto, ela não manda em direto Não te manda e-mail ela não faz um post no Instagram dizendo assim João, tal dia a adversidade vai chegar na sua vida Ela não fala, não avisa, é verdade ou não é gente? Muitos de nós somos surpreendidos por este vírus Alguns empresários que chegaram para mim e falaram assim Pastor, está muito desafiador, eu não sei o que eu faço Algumas pessoas estão investindo dinheiro em alguns lugares E não está tendo tanto um retorno que esperava Há diversos tipos de adversidades. Tem pessoas que estão passando por adversidades nesse momento na vida emocional. É. Algumas pessoas se sentem injustiçadas, outras foram traídas, outras estão com feridas na alma. Mas nós cremos que Cristo é o remédio para o coração turbado. Amém? Existem pessoas que estão passando adversidades talvez até na própria área ministerial. Elas querem parar de existir. Existe uma frase que eu gosto muito que é o sofrimento é o cálice que o povo cristão precisa beber enquanto caminha rumo à glória. As adversidades fazem parte da nossa vida, elas são pedagógicas, é importante para a gente, mas o que o Senhor nos ensina através das escrituras é nós não podemos parar, jamais. Não pare, não desista daquilo que o Senhor tem para você, não desista do seu chamado não desista da sua família Não desista de você Eu quero propor um tema para você nesta noite Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Eu queria convidar a igreja agora Para abrir a Bíblia em Atos capítulo 14 de verso 19 a 28 Atos 14, 19 a 28 Vamos nos inclinar às escrituras agora, amém? Quem trouxe Bíblia diz assim, amém. Vamos embora? 19, diz assim. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Cônio. Extingando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Atravessando a psídia, Dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra de Deus em Perge, e desceram para Atalha. E dali navegaram para Antioquia, onde, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé e permaneceram não pouco tempo com os discípulos, Santo Deus, eu me curvo as Escrituras, eu preciso do Senhor para expor o texto que está aqui, eu peço a ajuda do Teu Santo Espírito, para iluminar os nossos corações e as nossas mentes, oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus, Amém. Irmãos, eu imagino o grande cenário, Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o Evangelho em todos os lugares. Eles começam a pregar o Evangelho icônio. Então, os líderes religiosos ficaram enfurecidos pela mensagem que Paulo e Barnabé tinham acabado de anunciar. Então, eles fugiram para a lista e Derby. O que acontece? Quando eles chegam na cidade, eles começam a anunciar a Cristo Jesus. Então, encontram um paralítico. Eles curam o paralítico. O que acontece? A cidade fica ensandecida. A cidade fica, meu Deus, que milagre é esse? Eles são deuses. Então o texto diz que Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes e começam a glorificar a Cristo Jesus. A cidade queria fazer ali uma oferta para eles. Chamaram de Mercúrio e Júpiter. Irmãos, eles começam a glorificar a Cristo nesse momento. Então, os líderes religiosos ali, o que eles fazem? Eles surgem um tumulto e começam a apedrejar Paulo. O texto diz, e é muito claro ali, o que acontece? Que eles se levantaram e começaram a pregar e anunciar a Cristo Jesus. Irmãos, quais são as lições que aprendemos com esse texto? Quais são as lições de vida para nós desta noite? Você que busca uma resposta de Deus. Em primeiro lugar, não murmure. Estamos diante aqui de homens que acabaram de ser apedrejados por fazer a obra de Deus. Este apedrejamento que o texto nos mostra aqui, não foi uma execução judicial, mas foi um linchamento. Irmãos, mas por um milagre, Paulo se recuperou das feridas, e ele não murmurou, a cura desse paralítico, abriu as portas para o Evangelho, naquela cidade pagã, mas ao mesmo tempo, despertou uma ferrenha oposição, contra estes homens, sabe o que a gente aprende com isso gente? Deus está cuidando de tudo, mesmo que você não sinta, você não perceba, ou você não veja, você pode perguntar para mim assim, pastor: eu estou fazendo tudo certo, eu lidero pessoas, cuido de pessoas, faço obra de Deus, eu faço tudo, participo de conferências, eu sou o primeiro a chegar na igreja, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo, mas por que, que essas coisas acontecem? A primeira coisa que nós precisamos entender: quando passar pelas adversidades, não murmure. Quando estamos no caminho certo, irmãos, o inimigo da nossa alma, ele começa a bradar contra nós. Estes desafios, eles formam e eles estão esculpindo o seu caráter. O Atmani dizia, sempre onde há pressão, há poder. Se um cristão não sabe o que, ele, o que é pressão, ele não tem conhecimento daquilo que é poder. O crescimento de um cristão... Determina como ele lida com o ambiente a qual ele está inserido Faz sentido para você? Tem alguém aqui hoje? Dá um, um amém aqui, a igreja viva Tem alguém aqui hoje? Vocês estão comigo? Então, irmãos Não murmure, jamais Não murmure, não questione Mas por que, Deus? Por que, pastor, eu não posso murmurar? Quando murmuramos Nós negamos a providência de Deus Deus Murmurar é falta de fé, é achar que Deus não está fazendo as coisas certas. Existem murmuradores de plantão, né? Eu é não é, gente. Tem pessoas você chega perto, assim, ela começa a falar, você fica, parece que ela libera um, 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 algo dentro de você que você fica ali assim, meu Deus do céu, passou para mim esse veneno. A murmuração ela é contra a humildade. Como assim? Quem reclama o faz porque acha que merece o que recebe São clientes atrás de um serviço de Deus Deus é Deus, Ele não te oferece serviço Tem gente que pensa assim que Deus é, é como um, bar, um balcão de serviços Você vai lá e aperta e eu quero Eu quero isso e eu, eu quero receber Deus não é isso irmãos, não é Tem gente que acha que Deus é assim a murmuração também Ela é resultado de egoísmo Como assim? Uma característica básica de um egoísta É que ele é um murmurador O egoísta, ele só sabe ver aquilo que é seu E ele não olha para o próximo Ele acha que a sua vida é sempre assim O maior problema do ser humano É só pensar em si mesmo É só pensar em si o seu egoísmo Ele pode te cegar Ele pode acabar com você Então neste momento Eu preciso fazer uma citação de Foster Que diz assim Preste atenção nisso igreja, por favor Nada Como serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne, e nada como servir no anonimato, para subjugar os desejos da carne, porque a carne, ela choraminga contra o serviço, porém contra o serviço prestado no anonimato, ela imagina meios sutis, e religiosamente aceitáveis, a fim de chamar a atenção do serviço prestado, então, se recusarmos a ceder esta luxúria da carne, nós a crucificamos, e toda vez que crucificamos a nossa carne, o nosso orgulho e a nossa arrogância, elas sucumbem, precisamos matar o nosso eu, o apóstolo Paulo ele nos ensina isso, eu imagino um apedrejamento irmãos, o texto diz que ele não murmurou, Barnabé não murmurou, ele se levanta, e eu vou para o segundo tópico, anota no seu coração, o segundo, o segundo tópico desse sermão, levante-se e tenha coragem, como assim pastor? olha o que diz o versículo 20 a 21, eu vou ler para você, rodeando porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Agora temos um novo cenário, como assim? Os novos convertidos poderiam até proteger, não poderiam proteger Paulo da violência física, mas o texto diz que Paulo se levantou, a atitude de Paulo determinou o seu sucesso. Irmãos, infelizmente ele passou por tudo isso sozinho Aqueles novos convertidos que estavam rodeando a ele ali Estavam ali acalentando, conversando com ele Mas preste atenção nesse cenário Ei, olha aqui A igreja ela vai estar com você no seu momento de dor O seu pastor, o seu discipulador, a sua célula Mas tem coisas que você vai passar sozinho Porque o Senhor está esculpindo você Para uma bela obra de arte eles foram para o lugar onde Deus mandou, fazer o que Deus mandou e da forma que Deus mandou. E ainda assim foram humilhados, difamados, perseguidos e expulsos. Como entender isso? Finei dizia, um homem para ser totalmente aceito, ele precisa primeiro aprender a ser totalmente rejeitado. Pastor, o senhor está pregando a teologia do sofrimento? Não queridos. Não estou pregando essa teologia. Estou afirmando para você que as tempestades são pedagógicas para a sua vida. Elas estão te moldando para você chegar no lugar desejado. Faz sentido? Não adianta. Diante das suas lutas, não pare. Levante-se. Há um propósito para você. Se levante, querido, contra a depressão, desânimo, oposição, calúnia e contra as tempestades. Existem atitudes que dependem de nós Quer um exemplo? E quando Deus falou, por exemplo, ali com Josué Ei, ser forte e corajoso Sem coragem, ninguém se levanta da crise Sem coragem, ninguém cruza o Jordão Sem coragem, ninguém enfrenta o inimigo Sem coragem, ninguém toma posse da terra prometida Ei, sem coragem, não se restaura casamento sem coragem não não evangeliza e não se experimenta o avivamento interno e na igreja. Sem coragem, queridos. Não podemos ter visão e não vamos sair do lugar. Quem crê corre riscos. Vamos falar juntos? Quem crê? De novo, quem crê? Aleluia. Nós vamos ao terceiro tópico. Aqui há um novo cenário. Ei, aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa Você não pode murmurar Você precisa se levantar e ter coragem E agora nós vamos para o terceiro cenário Continue no seu propósito Olha o que o texto diz o versículo 22 a 27 Diz assim fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo, olha isso, promovendo, irmãos, em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem a vida havia crido, olha isso, eu estou falando de homens que são, foram apedrejados, caluniados, difamados, eles agora estavam fortalecendo a alma dos discípulos, eles estavam fortalecendo, Paulo não apenas se levantou, mas ele continuou a pregar na cidade, ele, não, ele levantou e não foi embora, ele podia falar assim, quer saber? Cara, eu fiz tudo o que eu podia, eu vou embora, Eu, olha, não, não merecia passar por isso, ele poderia ter falado isso, o texto diz que não, de apedrejado, agora ele começa a fortalecer os discípulos da igreja, de humilhado, ele começa a ser um encorajador, de entristecido, agora ele começa a lecionar sobre fé, de, depois das perseguições, ele se torna um dos maiores anunciadores da mensagem da cruz, o, 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 o bendito Evangelho de Cristo, que muda cidades, muda gerações, muda você, muda nós juntos, isso nos ensina, que a vida cristã, não é uma sala VIP, e nem uma colônia de férias, é uma guerra, e eu gosto de uma, uma frase do escritor do passado, que diz assim, quem quer colher Rosas, precisa suportar os espinhos Precisa Irmãos, eu preciso contar um cenário que aconteceu conosco aqui na igreja Há um tempo atrás, dois jovens aqui Infelizmente, eles perderam a sua mãe Jovens Nós ficamos tão tristes com aquele cenário É uma irmã que servia conosco aqui na igreja E aqueles jovens foram morar com a, com a avó que era a única coisa que, ela, que eles tinham naquele momento. Felizmente sua mãe faleceu por conta do Covid. Eles foram morar com a sua avó. Doze dias depois, a avó morre também de Covid. Irmãos, eu fui fazer o enterro da sua avó eu saí da minha casa e falei assim, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou ministrar aqui? Senhor, me ajuda. Eu abracei a família, abracei aqueles jovens, eu comecei a dar a palavra, eu comecei a anunciar o Evangelho, naquele momento, e aí um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, preciso falar aqui. E ele começou a cantar uma música do Thales, Roberto, que era uma música assim, mesmo sem entender, eu não, eu não tenho uma voz bonita como a irmã que estava cantando aqui agora, ele começou a cantar aquela música, e falou assim, está difícil, mas nós vamos continuar o Evangelho, depois a sua irmã falou assim, pastor, agora eu preciso falar, "Tá bom, pode falar filha, ela, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, irmãos eu abracei aqueles jovens, no final do velório, eles falam assim para mim, pastor nós vamos continuar, nós não vamos parar, está difícil, está doendo, eu não sei o que eu vou fazer, mas de fato eu vou continuar esta obra de Cristo na minha vida, irmãos, eu que fui consolar, saí consolado, ou seja... As tempestades, elas acontecem, as adversidades acontecem, não tenta não tentem entender o porquê, mas sim para quê? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Somente o homem que esteve no deserto por três anos e meio, como Elias, sabe o que significa enfrentar um Acabe e Jezabel. O homem que Deus usa para descer fogo do céu na terra, precisa se submeter às adversidades, às disciplinas das adversidades. Se um homem de Deus deseja receber a revelação de Jesus, ele precisa receber a solidão da ilha de Pátimos, como João. O homem que deseja receber a Deus da sarça ardente, precisa aprender a lidar com as adversidades das rejeições da vida, como Moisés. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi para o segundo céu e ele falou assim, por causa das abundantes revelações que recebi do Senhor, recebo também um espinho na carne. Olha isso. O problema é que hoje nós queremos um evangelho light, um evangelho coach, um evangelho onde você fala assim, ó... Revenha para cá, você vai receber Olha, eu quero isso, você vai receber Começa a olhar para o espelho e começa a dizer palavras Tal que você vai receber, irmão, não é isso Deus está esculpindo o caráter Aqui, citando pela segunda vez, amém? Deus está esculpindo você Deus está formando o seu caráter Forjando o seu caráter Existe uma frase que eu gosto Gosto muito A única coisa que retorna do túmulo Com os enlutados E se recusa a ser enterrado É o caráter de um homem me explica isso pastor, vou te explicar A história do João O João, ele cuidava muito bem da sua esposa, da sua família, das pessoas que ele tanto amava Certo dia, o João morreu As pessoas do bar, elas começam a falar assim É, o João era um bom homem Passa um ano, as pessoas na rua ainda comentam Poxa, o João era uma pessoa maravilhosa depois de dois anos, alguns anos depois, muitas pessoas ainda falam no João, por quê? Porque o caráter dele se recusa a ser enterrado, o caráter ele perpetua. Por isso que nós citamos aqui sobre os grandes homens de Deus, porque todos eles aprenderam a passar pelos vales para a formação e lapidação do seu ser, porque o ser vem antes do saber, para depois o fazer. E eu concluo esta mensagem aqui, dizendo o quê para você? Uma pessoa feliz é aquela que depois de ter aprendido a cultivar um solo rochoso, arenoso, consegue extrair dali belos frutos. O júbilo é uma dádiva que só vem depois de um trabalho duro, de acordar cedo, de cultivar a lavoura, de preparar-se adequadamente. No caminho, o agricultor terá de lidar com ervas daninhas, pragas e variações climáticas, para depois ele ter aquilo que ele tanto sonhou em plantar. No versículo 26, que eu disse no texto para vocês, a igreja agora estava ouvindo as notícias que Paulo estava dando, ele estava falando para a igreja, ei gente, nós passamos por tribulações sim, mas olha só, nós multiplicamos discípulos, plantamos igrejas, o evangelho do Senhor, a, o Senhor começou a abrir portas, ei, depois de tudo isso, Paulo começa a anunciar os grandes feitos que ele fez, porque o evangelho chegou em todos os lugares, e esse é o nosso motivo de nós estarmos aqui nessa noite, o Evangelho de Cristo Jesus está no seu coração e você dá para as pessoas, você está aqui para não só receber, para receber e dar, porque o Evangelho é, é, é dar do que? É mais dar do que? Persevere nas adversidades, não pare Jesus também enfrentou tribulações, Ele foi homem de dores, Ele sabe o que é padecer, Ele foi pressionado, Ele suportou a pobreza, Ele não tinha onde reclinar Sua cabeça Jesus, Ele foi caluniado, foi, chamaram Jesus de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso, Ele tem poder para consolar, porque Ele foi tentado como nós, mas sem pecar, Ele pode socorrer você nesse momento, Cristo é o remédio para a sua vida, Ele é eterno, Ele é o primeiro e o último, aquele que nunca dorme, nunca muda, e está sempre conosco, Ele é vitorioso, amém igreja? Ele enfrentou a morte e venceu, Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, e nos promete a vitória sobre Satanás, Ele é galardoador. Ele é galardoador. eu encerro com o texto onde está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. No final da vida do apóstolo Paulo, ele diz, Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Ei, cumpra a sua caminhada. Continue, ainda que com lágrimas. Continue. O texto aqui não se trata de vencer, mas de não desistir. Como a chuva traz vida à semente, as nossas lágrimas também cumprem esse papel. Continue, não pare. Deus está chamando você para algo maior. Ainda que você não sinta, não veja, e não perceba. O Senhor está traçando uma nova história para você, Ele tem um controle de todas as coisas, Ele ainda continua transformando, de vales em mananciais, desertos em pomares, e noites escuras, transformando em manhãs cheias da luz, porque Cristo é o autor da vida, curve sua cabeça e feche seus olhos, Santo Deus, nos ensina como igreja nesse momento, nós oramos, Pai, a perseverar. Senhor, nos ajuda a combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Nos ajuda, nós precisamos do Senhor. O Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é tudo que nós somos. Entra na nossa casa, na nossa vida faz morada em nós, nós nos arrependemos dos nossos pecados aqui Pai, nós queremos entregar o nosso ser para o Senhor nesta noite, nós queremos que o Senhor é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, sem o Senhor, o que faremos? O que nós somos? Quem seremos? E nós fazemos esta oração aqui nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, amém. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem alguém que fez essa oração comigo hoje pela primeira vez? Alguém? Levante sua mão. Glórias a Jesus, glórias a Jesus aqui pode abaixar, glórias a Jesus você aqui pode abaixar, glórias a Jesus você lá, irmã, pode abaixar, glórias a Jesus você, irmão, pode abaixar, glórias a Jesus você, irmã, pode abaixar, glórias a Jesus você, meu irmão, pode abaixar, mais alguém, glórias a Jesus você, minha irmã, glórias a Jesus, glórias a Jesus ali atrás também, mais alguém, glórias a Jesus você, minha irmã, mais alguém levantou a sua mão, mais alguém quer levantar a sua mão, mais alguém, glórias a Jesus você, minha irmã, eu vou pedir uma coisa para vocês aqui agora eu queria que vocês que levantaram suas mãos, por favor, vem aqui na frente, nós queremos pegar o seu contato, conhecer um pouco mais de você, amém? Vamos fazer isso, enquanto isso toda a igreja fica de pé, vamos lá gente, você que levantou sua mão, nós queremos conhecer mais você, por favor, nós temos a nossa equipe aqui, vem aqui para frente, por favor, não fica com vergonha não, nós estamos com espaçamento aqui, vamos lá gente, você que levantou sua mão, vem, vem. Deus está falando com você, é um novo momento para você, é uma nova história para a sua vida. Não fica tímido, não fica canhado. Venha para cá. O Senhor quer falar com você nesta noite. Nós temos aqui os nossos líderes, líderes de cela, por favor. Se tem mais líderes, fiquem aqui na frente. Irmãos, mais pessoas levantaram as mãos. Por favor, vem aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos conhecer um pouco mais. Você.
2: Filho, eu vou te...
4: Glórias a Jesus, levante suas mãos, aplauda Jesus
2: <risos> Amém
4: Glórias a Jesus Estenda suas mãos, nós vamos orar agora Santo Deus, nós te damos graças Obrigado por esta palavra Nós entoamos louvores ao Senhor Que o Senhor seja sempre glorificado em nossos corações Na nossa vida, com o nosso testemunho Pai que tenhamos uma semana de paz nós oramos, uma semana de bênçãos, semanas de milagres, semanas na Tua presença, aquele que não orava vai orar mais, aquele que não lia as escrituras vai ler mais, Deus que o Senhor está forjando corações, forjando vidas, que tenhamos uma semana de bênçãos, que as doces consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós. Oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus Amém, amém, amém Aplauda Jesus, queridos Bom e bom. Deus abençoe Glórias a Jesus